0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche unter anderem über The Boys Staffel 3, den Pixar-Film Rot, die neue Disney-Serie Miss Marvel und über Wu-Tang an American Saga. Das waren natürlich noch nicht alle Themen. Los geht's wie immer erstmal mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Heiße News diese Woche. Ich lese hier irgendwas von wegen Stranger Things. Hat nach der Staffel nur noch zwei
0: Folgen. Ja, das yes. sind nur noch zwei Folgen jetzt in Teil 2. A, ah, ähm, über zwei Stunden aber. Also es sind jetzt quasi nochmal, ja, mehr oder weniger zwei Spielfilmlänge-Folgen. Und dann ist fertig. Hatte das auch erst gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, letzten Podcast sind wir auch noch davon ausgegangen, dass es noch mehr ist. Aber es sind tatsächlich nur noch zwei Folgen mit Überlänge.
2: Also, also es war von Anfang an klar, bevor jetzt die... Äh, Welche Staffelzimmer? Vierte, ja. gell? Ja, vier. Ähm, bevor die released wurde, haben die Macher schon gesagt, es gibt viele Folgen, die sehr lange gehen. Und auch die eine oder andere Folge, die ähm, Ja, über zwei Stunden ist ja mittlerweile kein länger sondern wirklich Kinolänge. Wenn nicht sogar Überlänge schon beim Kino. Und ähm, war mir allerdings jetzt nicht bewusst, dass sie das so blöd gesplittet haben, dass du jetzt im Endeffekt auch nur noch zwei Folgen hast. Also. Gut.
1: Wir reden von zwei Wochen Wartezeit noch. ne? Das ist jetzt kein Jahr, wo du es aufs ja. Finale warten musst. Ich finde es eigentlich ganz gut, um es nochmal sacken zu lassen. Vor allem, die haben jetzt mhm. viel nochmal die Kurve geschlagen, wo, glaube ich, viele jetzt auch ganz gerne nochmal das Ganze von vorne schauen werden, um dann festzustellen, mhm. dass. Ich finde es immer schade. Also es war eine verdammt gute Staffel bisher. Aber bei so viel Vorplanung, und es bleibt ja auch bei diesen vier Staffeln, glaube ich, ne, hätte man fast ein wenig mehr Kontinuität von Anfang an einbauen können, bin ich der Meinung.
2: Inwiefern Kontinuität? Dass du...
1: Schauspieler, die jetzt in dieser Folge erst äh, in dieser in der Staffel erst aufgetaucht sind, vielleicht vor drei Jahren schon mal für einen Gastauftritt, dann vielleicht dass irgendwo irgendwer an der Seite ah, gestanden okay. wäre oder dass wir schon mal eine Uhr hätten schlagen hören oder
2: vielleicht ist das auch passiert.
1: Irgendwas. Ja, ich habe schon glaube ich jeden Subred durch, der existiert auf dem Planeten <lacht> und entdeckt haben so viel. Okay. Ähm, gut. Die, die Tatsache, dass Potenzial nach oben wäre, heißt ja nicht, dass es nicht gut war bisher. Ich habe ja diese Staffel auch sehr gefeiert. Ich sag nur so ein George A.A. Martin, der hätte da schon vor sieben Jahren wahrscheinlich irgendwelche Brotkrumen gelegt, die jetzt erst hingemacht hätten, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, das davon gehe ich Aber aus. Ja. davon gehe ich schwer aus. Geil,
1: geil, geil. geil. Ähm, mhm. Ich bin gespannt aufs Finale. Ich bin auch gespannt, wie sie die ganze. Kiste mit diesem Mindflayer von der letzten Staffel nochmal zumachen, weil so ganz finito war der AA auch nett. Und die Frage ist ja immer noch, wir haben ja, das muss ja alles irgendwie zusammenhängen, ne? Wir haben ja nicht nur den neuen Big Bad, aka Wegner aus der aktuellen Staffel hier jetzt, sondern irgendwie in diesem Upside-Down hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Und mhm. wenn letzte Staffel klang, ist ja schon so, als wäre der Mindflayer da, der große Mufti in dem Laden. Damit wäre Wegner dann ja irgendwie nur sein General, seine Armee.
2: So in etwa. Und die Dinge auch
1: ganz seine Fußsoldaten gewesen oder keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Warten wir mal ab, wie das alles noch in vier Stunden zusammenzufassen sind. Gut, aber vier Stunden wären ja auch, sag ich mal, locker fünf Folgen von einer normal langen Serie. Also das ist ja eigentlich echt Potenzial.
2: Erstens das und ähm, es sind ja mindestens vier Stunden und ich denke, das kriegen die schon hin. Also ich habe bei Stranger Things immer so das Gefühl gehabt, dass die, die haben gutes Tempo in, in der Serie. Du hast niemals das Gefühl, oh, das ist jetzt lückenfüller, die 20 Minuten hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber du hast auch auf der anderen Seite nie das Gefühl, dass du da jetzt durchgeruscht wirst als Zuschauer wie, wie bei. Game of Thrones, die letzte Staffel. <lacht> aber ich muss sagen, das Einzige, und das ist halt auch wirklich Meckern auf hohem Niveau, und das hat, glaube ich, auch nichts mit der Serie an sich zu tun, es hätte mich aber nicht gestört, wenn die, die vierte Staffel wöchentlich released hätten. Oder gesagt hätten, okay, wir machen jede Woche zwei Folgen. Dieses, wir geben euch äh, einen Teil der Story und dann müsst ihr drei vier Wochen warten und dann kriegt ihr noch zwei Folgen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es irgendwie, ich hätte einen anderen Release-Turnus draus gemacht.
1: Das ist eine ungewöhnliche Aha. Methode. Mich stört sie gar nicht, muss ich sagen. Ich finde das völlig in Ordnung. Also Amazon hatte damals schon mit eigenen inhouse serien angefangen, immer halbe Staffeln zu releasen. Ich glaube bei Hannah schon und bei. Mhm.
2: Mhm.
1: Äh, ja, einigen anderen Serien, womit es natürlich wieder gerade keiner einfällt. The Tick. Walking und sowas Dead. Das
2: auch ähm, bei, bei Breaking Bad, haben sie ja auch immer halbe Staffeln veröffentlicht.
1: Das waren die ersten, die das angefangen haben, ja. Mhm. Nö, ähm, mich stört es nicht, muss ich sagen.
2: Ja, ja, es fühlt sich halt nicht an wie eine halbe Staffel, wenn du ganz genau weißt, oh, es sind nur noch zwei Folgen. Ähm, wenn das jetzt nochmal vier, fünf, sechs, sieben Folgen, was es natürlich zeitlich im Endeffekt schon ist, ja. Es nee, ist keine
1: halbe Staffel, wir warten halt jetzt auf Aber. das knallende Finale auf jeden Fall.
2: Mhm. Genau. Naja, apropos Knall, Sky... <lacht> hat da die Marketingabteilung bei Sky hat da was aus dem Hut gezaubert und zwar ein Rebranding von Sky Ticket in Wow.
0: weil es hat sich nichts geändert, nur der Name. Also es ist immer noch die alte Scheiß-App, wo nichts funktioniert. Sie streamen immer noch nicht in 4K. Sie haben noch nicht mal überall Surround-Sound. Uh, um, uh, ja. Also von Atmos oder sowas ganz zu schweigen. Äh, ja, ich weiß es nicht, warum die jetzt Geld in Rebranding stecken, statt einfach mal die Technik anzugehen.
2: Vor allem, wer nennt denn das bitte Wow? Also ganz ehrlich mal ganz davon abgesehen, dass Wow, ja, ich nenne keinen Streaming-Dienst Wow, so nenne ich vielleicht äh, die neue mega geile, vegane Hunde, Sofas, <lacht> Firma, die nenne ich Wow, aber Sky Ticket, Wow. Also, mal ganz davon abgesehen, dass ich mir dachte, ja, hä? Gut, ich
1: lese ja gerade, die höre vielleicht nicht, Wir reden aber wirklich von Wow als Überraschung, nicht von Wow als Gebälle, ne? Nur wenn du krass.
2: Ja, aber jetzt unterhalte ich mal mit jemandem darüber, der ein bisschen nuschelt, ja, so ein bisschen Dialekt, was wesen ich, und sagt dann, hey, jo, das heißt jetzt, oder das heißt jetzt Wow. Mal ganz davon abgesehen, dass man es leicht mit TV Now verwechseln kann, ähm, was ich auch nicht sehr geschickt finde. Also ich würde jetzt keinen Streaming-Dienst veröffentlichen namens äh, Netflix. Netflix, du musst <lacht> ich äh, schon streamen. Netflix. <lacht> ja, da ist jetzt Netflix. Aber ähm, ja, es heißt halt jetzt, Wow.
1: Wow, wow, wie unnötig. Mhm. Ja, gut,
0: leider ja. Ich glaube,
1: das ist auch alles schon zugesagt damit. <lacht> es wird davon nicht besser. Es ist der gleiche alte Müll, wie Nico eben schon gesagt hat. Schade. Und ja, verschenkt. Aber ich glaube, die hinken hinterher seit. Es ist halt das, wenn man eigentlich groß in einem Markt ist, was Premiere ja zu Premiere Zeiten war. Und war ja das, was die in Amerika schon immer als Cable kannten, dieses Pay-TV. Zwei bei uns, nur Premiere, ich kenne keinen anderen Anbieter von mhm. damals. Dann kam der digitale Markt und ganz eindeutig halt den Anschluss verpasst. Ne?
2: Die haben sich abhängen lassen, aber gnadenlos Wie viele, und das viele Geist Sky
1: Originals, nicht eingekauft und Sky Exclusive,
0: sondern Sky Originals gibt es denn. Ja, naja, es gibt sowas schon ein paar überhaupt, doch paar ähm, sogar. Gute. Doch,
2: die eine. Also, eine der passt
0: Quadrate zum Beispiel, ist, ja, der passt zum Beispiel wirklich richtig gut. Also zumindest die erste Staffel war wirklich echt gut. Die zweite Staffel hat ein bisschen nachgelassen, aber das war's dann halt auch. Also es gibt halt nicht viel und die werden jetzt eh ein Problem im Content äh, bekommen. Also machen jetzt alle ihren eigenen streaming Jetzt äh, Paramount Plus läuft bald bei uns auch noch an. Ähm, und äh, ja, ich glaube, irgendeiner noch. HBO, wenn die ihre Rechte dann alle zurückziehen, ist ja auch absehbar. Das ist ja eigentlich ja der Grund, warum man noch Sky guckt, weil die halt die HBO-Rechte haben. Also, keine Ahnung, wenn du in Euphoria gucken willst, dann kannst du es halt nur bei Sky gucken.
2: Ja, aber sobald sich das ändert, sind sie ja. komplett abgehängt. Ich meine, die haben sich beim. Wie? Sorry, aber wie blöd kann man sein? dass Die hatten eine Vorreiterstellung, was Sport angeht. Wie blöd kann man sein, sich da abhängen ja, okay, zu lassen? Ja, das
0: äh, können sie nicht so viel. Das liegt halt an äh, der äh, Liga quasi, dass die es immer mehr ausschlachten äh, wollen und äh, die Rechte halt anders verteilen. Die wollen ja, dass das verteilt ist, weil sie so mehr Geld kriegen. Also ja. da würde ich jetzt gar nicht so einen großen Vorwurf machen wegen Sport der aber den der ganzes Konzept funktioniert halt nicht mehr und die haben es halt nicht das rechtzeitig geschafft sich genau, zu wandeln die haben
1: zu lange aufs falsche Pferd gesetzt einfach wow. in dem Fall den Absprung nicht geschafft auf ein anderes Pferd zu setzen ja mhm. gut schade darum in besseren News habe ich gerade kürzlich gesehen und oder gerade gestern gesehen und mit ge festgestellt, dass ihr es auch für Liste geschrieben habt, dass The Last of Us Part 1 ein absolutes High Quality Remake bekommt für die PS5. Mhm. Werdet ihr es mal zocken, wenn es da ist?
2: Also, ich auf jeden Fall. Ich habe mega Bock drauf. Ich finde, die Spiele kann man definitiv immer wieder spielen. Die bieten sich einfach super dafür an, meines Erachtens nach. Und es sieht halt echt hübsch aus. Also es ist ja nicht einfach nur ein kleines Remastered oder äh, hochgeschraubt von, von 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 der Qualität, sondern es ist ja ein komplettes Remake. Mhm. Also die ähm, Vergleichsbilder, die man bislang hat, die sind schon der Wahnsinn. Also ich habe da mega Bock drauf. Es geht
1: auch so ein bisschen um die Spielmechanik, mhm. finde ich, weil ähm, das, was den ersten Teil so angenehm gemacht hat, was auch Ellie zum vermutlich besten Zeitcharakter aller Zeit gemacht hat, war, dass sie dir nie im Weg stand, das war aber halt durch diese blöde Logik gelöst, dass sie immer dir aus dem Weg gegangen ist und dabei teilweise dann halt vor den Abdeckungen direkt vor dem Feind vorbei gerannt ist und der hat sie trotzdem nicht gesehen, weil ne? die ist quasi durch ihn durchgepackt und trotzdem hat er sie nicht wahrgenommen. <lacht> ähm, das hat das Spiel nicht schlecht gemacht, aber manchmal muss man da halt schon schmunzeln. Wie gesagt, da sie dir nicht auf den Keks gegangen ist, war das noch verzeihbar. Aber ich freue mich schon drauf, auch nochmal dieses Spiel in einer neuen Aufmachen zu sehen, wo vielleicht diese ganz kleinen, weil viele Fehler waren es ja wirklich nicht, dann auch ausgemerzt
0: sind. Ja, was halt, äh, glaube ich, gut ist, dass sie halt die Steuerung überarbeiten. Also die mhm. Steuerung ist halt mittlerweile schon veraltet. Das merkt man immer am krassesten, finde ich, bei alten Spielen. Also ja, für mich würde es sich dann anbieten, nochmal beide am Stück durchzuspielen.
2: Mhm. Konntest du jetzt mittlerweile eine Fünfer ergattern Sven? Nö, nee,
1: ich schaue aber auch gar nicht mehr aktiv. Ich meine, das ist ja, ich meine, das ist ja traurig, okay. dass nach eineinhalb Jahren die Situation immer noch so ist, dass du dich ja. Also <lacht> ich meine, aus Spaß, an der Freude und als Running Gag klicke ich mich immer, ich habe immer noch diesen, diesen Bot auf dem Handy und klicke mich natürlich, wenn ich irgendwo ein update sehe, immer noch in die Warteschlangen rein. Aber du bist dann halt original immer noch du, das Pop-Up kommt. Du gehst da rein, wirst weitergeleitet auf müller.de oder so und bist halt original zwischen Platz 14 und 18.000 in der Warteschlange nach 10 Sekunden, wo das Ding released wird oder so. Ne? Also es ist abartig, wie viele Leute die immer noch Konsolen suchen.
2: Irre. <lacht> Irre. Hätte ich echt nicht erwartet, dass es so viele Monate danach immer noch so heftig ist. Ja. Nee, hätte ich damit gerechnet. Aber. Nächsten Monat, nächsten Monat, genau, ähm, kommt Staffel 2 von The Flight Attendant bei Prime. Sicher bei Prime, ja. Bei War Prime. die erste Am um, 29 War
1: die erste Staffel auch schon bei Amazon? Also ich weiß, ich hatte die noch gesehen, als die in Deutschland gar nicht lief über einen dieser VPN-Anbieter. Ähm
2: ich ja. bin mir gerade nicht sicher, deswegen habe ich auch kurz ähm, mich gefragt, ob sie wirklich auf Prime läuft. Ich glaube, die war zu Beginn auf einem, auf diesem Stars, nicht Stars, Star Channel. Mehr, ja. ähm, ich glaube, der war erst auf einem Channel, auf einem Unterchannel von Amazon, da gibt es ja diese. Naja, aber es Dinger. ist normal auf Amazon. Ja, ich glaube aber, kam erst später, weil ich weiß, dass der Sven schon lange, lange geguckt hatte und ich das auch gucken wollte. Es war aber die ganze Zeit nicht verfügbar und wir haben die ja im Endeffekt auch erst ähm, Ende letzten Jahres gesehen, die erste Staffel von Flight Attendant. Und ich glaube, das war, als es dann gewechselt hat zu dem normalen Prime. Aber vorher war die meines Erachtens nach woanders.
0: Das weiß ich nicht.
2: Aber egal, jetzt kommt die zweite Staffel direkt auf Prime. Ich bin gespannt, weil es gibt ja es gibt kein zweites Buch, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber ich denke mal, die waren eh auch am Ende schon so ein bisschen weg von dem
2: Buch, oder? Ich habe es nur zu Ende gelesen.
1: Ich muss sagen, die letzte Folge, ich weiß nicht, ob ich weiterschaue, die letzte Folge war so... ABC äh, äh, Sixth Girly Sendung für mich irgendwie. Dass, äh, <lacht> Davor war es so irgendwo mittendrin, du hast gedacht, ja gut, kann ich mir noch zu Gemüte führen, aber da teilweise am Ende war es dann wirklich auf dem Level, wo ich gedacht so, oh. die Auflösung im Finale, dann war jeder auf einmal irgendwie ein Spion und so.
2: Oh. Ah, stimmt, ja. Das war ja das mit den Spionen noch am also Ende. das ist
1: definitiv nicht auf der obersten Liste meiner Watchlist. Nicht jetzt, wo In the Dark und Orville weitergeht und keine Ahnung. Muss wir mal schauen, ob das irgendwo noch seinen Platz findet.
2: Mm. Naja, aber was auf jeden Fall seinen Platz finden wird, ist, was jetzt gerade angekündigt wurde. Und zwar, wir befinden uns jetzt gerade in der dritten Staffel von The Boys. Und es wird eine vierte geben, mhm. was ich super finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, finde, bin ich, die, ich bin nicht die Einzige, die die Serie super gut findet, oder? Ich
1: habe jetzt wieder einen Moment gebraucht, um in die dritte reinzukommen. Ich habe auch erst eine Folge gesehen oder so davon, weil ich noch ein paar andere Sachen nachholen musste, wie Stranger Things und ich hatte mhm. ja <lacht> das Sinne angefangen, die vierte Staffel wollte ich erstmal zu Ende gucken. Mal ein bisschen aufhören mit diesem Kreuz und Quer, äh, Gucke aber ist auf jeden Fall noch auf der Watchlist, ja. Mir vielleicht schon noch.
2: Und du hast bislang nur die Penisfolge gesehen.
1: <lacht> <lacht> Net, die komplett wahrscheinlich, jetzt, weil das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
2: Das war doch klein in der ersten Folge. Es waren doch klar die ersten zehn Minuten der ersten Episode der dritten Staffel, oder? Was das?
0: Das ja. hm, war relativ doch. am Anfang, ja.
2: Das war gleich am Anfang. Also ich das weiß,
1: dass ich angefangen habe zu schauen, gemerkt habe, dass ich nichts mehr kapiere. Dann auf meinem Hype-Channel Recap, ein Chill auf YouTube, hier mein wöchentliches Recap geschaut habe. Dann nochmal angefangen habe. Vielleicht habe ich dann tatsächlich relativ schnell festgestellt, chill, ich soll vielleicht erstmal die drei anderen Serien, die ich angefangen habe, fertig gucken. Vielleicht bin ich dann noch nicht mal durch die erste Folge durch. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das werde ich dann zeitnah nachholen. Ich hatte von so vielen Serien noch das Finale offen. Ich habe immer noch nach Monaten. Oh, wie hieß denn? Final Space, Finale offen gehabt. Und wie gesagt, von, das sind noch, da ja, war einfach noch von vielen, vielen das Finale offen. Aber es wird nachgeholt.
2: Okay, dann hast du wirklich. Ich dachte, ich hätte, ich habe in Erinnerung, das wäre gleich am Anfang gewesen, aber vielleicht ist es wirklich erst später, weil ich bin der Meinung, man würde sich an die Szene erinnern, wenn man sie also gesehen hat, wenn schon, man, ne? wenn jemand sagt ähm, Penis, darf ich das sagen? Hat unser Podcast irgendwie Jugend Körper, wie sind ein, ein so.
1: anatomischer Aufklärungspodcast.
2: Penis. <lacht> Okay, ähm, von Penissen zu...
1: Jetzt <lacht> bin ich
2: gespannt. Anderen Penissen? <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, von Penissen zu Disney. Wir haben bei Disney auf dem Stars Channel... Star. Star oder Star. Bei Disney heißt es Star und bei ja. Amazon Stars.
1: Amazon, keine Ahnung. Es gibt in den USA einen Sender, der Stars heißt.
2: Naja, auf jeden Fall der einen Channel bei Disney+. Plus. Ähm, da läuft Wu-Tang, an American Saga, Staffel 1. Staffel 2 kann man über Umwege dann... Über Prime haben wir das geschaut, ja, gell? Ja, über
0: den äh, Prime Sony AXN-Channel.
2: Genau. Aber, ja. Wir haben jetzt, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Wochen die zwei Staffeln durchgesuchtet. Ich bin da jetzt nicht so mega bewandert in dem ganzen Wu-Tang-Rapper-Hip-Hop-Zeug. Ist jetzt auch nicht so sonderlich meine Sparte. Aber ich fand die Serie so gut. Ich fand die so mega gut. Eine Serie über derart bekannte Musiker. Da hat man immer das Gefühl, oh, entweder weiß es schon, was drin vorkommt oder wo es hinführt oder jo, es, wird, es hat irgendwie so einen Doku-Charakter, aber das ist es überhaupt nicht. Null. Es fühlt sich an wie eine Super geile Fiction-Serie. Es ist auch viel Fiktion drin. Aber ja, man kennt halt Ruth clan von daher ist es nicht ganz so Fiktion. Es ist mega geile Serie. Also ich war gepackt von Anfang bis Ende.
0: Wo läuft die? Die läuft, die läuft ähm, also du kannst sie auf ähm, Disney Plus gibt es die erste Staffel im Abo drin und die zweite Staffel, wie gesagt, auf dem Sony XN Channel bei Prime. Da kann man, was wir auch gemacht haben, kannst in sieben Tage kostenlos ähm, mhm. Ding machen. Und äh, ja, die Serie ist echt gut. Also ich meine, wu ist bei mir halt äh, wirklich, ich meine, bin damit aufgewachsen. Ähm, war halt ja, damals hoch und runter gehört ähm, vor allem die äh, 36 Chambers und ich hatte mich auch obwohl ich wirklich alle Alben von denen hoch und runter gehört habe nie wirklich mit der Entste Entstehungsgeschichte von denen ähm, befasst und ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht wie viel da jetzt Fiktion ist wie viel echt ähm, aber ich glaube, war schon relativ viel, ähm, ja, relativ ähm, ja, originalgetreu. Ich habe jetzt ähm, parallel dann auch von der Eva Ries ähm, das Hörbuch gehört, Wu-Tang is Forever, ähm, habe ich auch nicht gewusst. Ähm, wu -Tang wurde von einer Mannheimerin gemanagt. Also was heißt gemanagt, die hat für die quasi das Europa-Geschäft gemacht oder, ja, ähm, und, äh, ja, das Buch von ihr ist auch sehr, empfehl äh, sehr empfehlenswert, es ist halt einfach, ähm, ja, ein Haufen Anekdoten, also, erstmal erzählt sie halt auch, wie sie dazugekommen ist und so weiter, und dann halt Haufen Anekdoten, wie die halt abgegangen sind damals und, äh, ja, geile Stories Und, äh, ja, aber zurück zur Serie, die ist einfach echt verdammt gut produziert. Also ist auch von RZA Productions, also der eigenen Firma von RZA. Und ähm, ja die ist einfach von vorne bis hinten stimmig der Cast passt auch wirklich sau gut finde ich ähm, was man halt auch merkt ähm, sie glorifizieren ODB ein bisschen ähm, was halt wahrscheinlich daran liegt dass er tot ist aber laut Evaris muss es auch einfach ein sau cooler Typ gewesen sein ähm, ja auf jeden Fall also für jeden der mit Hip-Hop was anfangen kann, absolutes Muss, die Serie, würde ich sagen.
2: Oder auch nicht. Also wie gesagt, ich bin da nicht drin. Klar, ich weiß auch, was Wu-Tang Clan ist, ich kenne die auch, aber dadurch, dass die Anfang 90er bis Mitte 90er so in extremen Hype haben, weiß ich das so oder so für zu jung. Außerdem geht mein Musikgeschmack auch in eine ganz andere Richtung aber selbst wenn es den Wu-Tang Clan nie gegeben hätte, wäre diese Serie mega geil gewesen. Das macht so Spaß dabei zuzugucken bei dieser Serie. Du hast halt diese, diese Street Gangs in, in Staten Island und da startet es halt. Es startet weit, weit bevor die überhaupt... Ähm, Berühmt wurden, bevor die ihr erstes Album aufgenommen haben, aber alle hatten halt irgendwie diesen Traum und auch das Talent äh, zu rappen. Bei Rissa, der, der musikalische Head of äh, Wu-Tang Clan, ähm, hat Beats produziert und wie gesagt, die sind. Risa ist auch so ein bisschen das Bindeglied, weil er mit vielen auch verwandt ist. Er ist der Cousin von dem einen und von dem anderen. Dann ist er auch noch mit ein paar Leuten befreundet, die jetzt zum Beispiel in der äh, gegnerischen Street Gang unterwegs sind. Und es geht halt auch so ein bisschen um den Drogenhandel, Drogenverkauf in Staten Island, wie man halt über die Runden kommt, ähm, wie man Geld macht, um seine Familie durchzufüttern oder um sich selbst durchzufüttern. Und es ist, also die Serie hat alles. Sie ist, sie hat Drama, sie hat teilweise auch ein bisschen Action. Sie hat auch ähm, gesellschaftliche Probleme oder Themen, die damit angerissen werden. Und dann ist es halt eine Musikserie. Aber es ist halt nicht dieses super romantische, mega glitzerische Empire, sondern es ist halt, ja, off the streets irgendwie. Also es ist schon ein bisschen tougher, ein bisschen rauer. Und das mag ich so an der Serie.
1: Mhm. Ist aber auch nicht erst, wie gesagt, es gibt schon mehrere Folgen, äh Staffeln, die ist jetzt auch nicht ganz neu, oder?
0: Nee, also ich glaube, die zweite ist relativ neu rausgekommen. Ähm, bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Also es gibt Zwei bis jetzt drei werden es ähm, insgesamt, so wie ich das verstanden habe. Also Eva sagt in dem Buch, was dass es drei Sta äh, drei Staffeln gibt. Ähm, mhm. Ich nehme an, dass noch eine kommt. Würde auch Sinn machen. Also du hast quasi bis die erste Staffel ist quasi ja die ganze Vorgeschichte halt, äh, lernst alle Charaktere äh, kennen und äh, Ende erste Staffel nehmen sie dann quasi die ersten Wu tang drags auf. Und zweite Staffel geht es dann halt darum, wie sie halt äh, langsam bekannter werden. Also.
2: Und wie sie einen Plattendeal bekommen. Genau. Glaube ich. Ne? Ja. Da geht es dann mehr so in Richtung Business. Aber man feiert das auch voll mit den Leuten, ja. Also es ist, du hast dann ja das Gefühl, ah ja, das ist klar, du, du weißt in dem Moment schon, okay, das ist jetzt. Old dirty bastard, ja, das ist halt, das kann man nicht verkennen, auch wenn man da nicht drin ist, das, den Typ kennt man halt. Und, ähm, aber du hast jetzt nicht unbedingt das Gefühl, ah ja, das ist der Megastar und das ist der Megastar und das ist der Megastar, sondern du hast halt einfach Charaktere, mit denen du halt mitfieberst und du willst, dass die halt erfolgreich sind, weil sie dir so ans Herz wachsen und weil du halt auch nachvollziehen kannst, warum sie so Agieren, wie sie halt agieren, warum sie Dinge machen, die sie machen, warum sie Fehler machen, die sie auch natürlich auch machen. Und obwohl die Serie wirklich im Endeffekt da ihre wahre Begebenheit als, als Standpunkt hat oder als Fundament hat, hast du halt trotzdem eine Charakterentwicklung da drin und das, also, das ist alles andere als eine Doku oder eine Erzählung von irgendeiner Entstehungsgeschichte. Das ist für mich eine Serie.
0: Ja. Mm, ja, also lohnt sich echt. Wirklich eine sehr, sehr gute Serie.
1: Es ist auch gut, sag ich mal, wenn ihr aus euren beiden Lagern einen dabei habt, der das schon seit der Kindheit hypt und einen, der noch gar nichts damit am Hut hatte, außer mal den Namen zu hören ähm, und es in beiden Lagern einschlägt. Das ist ja auch eigentlich ein gutes Merkmal für die Serie, wenn es jeden abholt.
2: Mm. Ja, ich glaube, der Nico hat es halt abgeholt, weil es halt seine Musik ist und mich hat es halt abgeholt, weil es eine super gute Serie mhm. ist. <lacht> und ähm, das passt schon sehr gut zusammen. Guckt euch an. Ich finde es nur schade, dass die Serie, also ich hätte niemals irgendwas von dieser Serie erfahren, wenn wir nicht an einem langweiligen Tag halb den, den halben Disney Channel oder der halb Disney Plus durchgescrollt hätten und, und er da gesehen hat, ah, Wu-Tang. Und ich mir dachte, oh, der Doku Wu-Tang muss jetzt sein. Und er war das mega, die geile Serie.
0: Ja, eigentlich hat mich der Sven draufgebracht. Ich habe die Serie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der Sven hat mich hat irgendwann geschrieben gehabt, dass er die durchgesuchtet hat. Und äh, dann musste ich mal gucken, was das damit auf sich hat. Also, danke noch mal, Sven. Sven. ja nochmal, <lacht> <lacht> Sven.
2: Aber zurück zum anderen, Sven. Sven, hast du Chip und Chap geguckt?
1: Ich hab Chip und Chip geschaut mittlerweile, ja, natürlich. Und? Ähm, abgedreht, ja.
2: <lacht> Erzähl doch mal, um was geht's denn hm? da? Um was geht's Boah. da denn? <lacht>
1: äh, Wie war die Story? Ah ja, es werden dauernd irgendwie immer mehr Popkulturfiguren figuren irgendwie in dieser halb gezeichneten, halb realen Welt entführt. Und gezwungen, Plagiate zu machen, ne? Illegate oder Raubkopien, ja, genau.
0: Mhm.
1: Und werden dafür irgendwelche Maschinen geschmissen, die sie leicht verändern. Also das System war halt auch schon geil, ne? dass du Raubkopien nicht als billige Kopien machst, sondern dass du die Originalfiguren klaust, sie leicht veränderst und damit dann leicht veränderte Filme machst. Genau. Und wie wir in diesen <lacht> Film einsteigen, treffen sich die langen zerstrittenen oder teilzerstrittenen Chip und Chip wieder, die sich dadurch unter einem Hut vereinen, dass ihr guter alter Freund Samson, 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 ja, ähm, eben auch wohl dieser Plagiatsarmee zum Opfer gefallen ist und sie machen sich auf die Suche, um ihren Freund zu finden. Mit dabei ein ganzer Haufen komischer Cops aus allen möglichen Figuren und Realpersonen. Die Interaktion zwischen den Charakteren war teilweise schon echt witzig, ne? Diese riesigen mm. Menschen im Vergleich, an ne? diese ganzen kleinen gezeichneten Charakter oder teilweise animierten Charakteren. Ja, wie fand ihr den
0: Film? Ich,
2: ich fand ihn mega geil. Also, das war genau meins. Ich habe mich
0: nur gefragt, wie haben die, die ganzen Rechte herbekommen? Ja, gut, die Hälfte davon war ja sowieso Disney, oder? Nee, eben South nicht. Da war, da war so viel drin, da musst du musst mal drauf achten, was da alles im Hintergrund noch passiert und so weiter. Das sind sau viele Nicht-Disney-Dinger drin.
1: Ja, es waren auch sau viele Nicht-Disney-Dinger auf jeden Fall, aber viel ist halt mittlerweile auch einfach Disney, ne?
2: Ja, aber da waren zum Beispiel, wo, wo ich mich auch gewundert habe, war bei he und Skeletor. Mhm. Skeletor ja, heißt so. er. Die sind doch Mattel. Also... Die, keine Ahnung. Und auch der Randy von South Park. Also ganz ehrlich, entweder haben sie halt einfach gemacht und haben sich gedacht, jo, verklagt. du Disney. <lacht> oder, oder sie haben sich wirklich überall diese Rechte reingeholt, äh, rein wobei... Ja, ich meine die,
1: also die... Ja, klar, ich meine auch Sonic dabei und keine Ahnung, was das alles...
2: Ja, ja ugly Sonic. Ugly Sonic, <lacht> war, ugly
1: Sonic war schon geil.
2: Ich verstehe
1: super, den Film. Ja, da waren schon ein paar echt gute Anekdoten dabei, auf jeden Fall. Ich habe nicht alles verstanden, weil ich jetzt alle Charaktere kannte, aber das, was ich verstanden habe, war schon sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich denke halt auch, wenn du jemanden schreibst und halt einfach sagst, hey, wir promoten damit wieder einen Charakter aus deiner Sparte, für die du die recht hast, über den seit 20 Jahren keine mehr geredet hat. Ich weiß nicht, halt, ob es da so arg schwierig ist, die Leute zu überreden zu sagen, ja klar, kommen, geben wir euch den für X. Ich meine, natürlich lassen die sich das bezahlen, das ist fucking Disney, den, den Film gemacht haben. Aber ich glaube, dass da die wenigsten sich querstellen würden. Gerade so Leute von also mhm. Jay Parker und wie heißt da Terrence irgendwas hier von, von, von South Park, also wenn die zwei Idioten halt mitmachen, wer dann? Also... <lacht> <lacht>
2: ja, aber meinst du, dass gerade die bei Disney mitmachen? Die haben doch schon immer ihre Fäde mit Mickey Mouse. Die
1: sind ja aber schon lange, werden die unter einer Marke vermarktet, die eigentlich genau das macht, wogegen die stehen. Ne? Also die sind ja auch kein, kein Kind von Traurigkeit. Davon machen sie folgen darüber, okay, wenn du äh, Spiele vorbestellst, dann hast du davon nichts als einen dicken Piep in deinem Hintern. Ähm, <lacht> und eine Woche später wieder auf Facebook gepostet, bestellt jetzt hier das Sauspark-Spiel vor, das erst in einem halben Jahr rauskommt. So, ne? Also, Die sind im Endeffekt halt auch wieder unter der Fichtel von irgendeinem Entwickler- und Veröffentlichungsstudio, dann, sei es Ubisoft bei den Spielen oder sonst irgendwas. Ja, von daher, also, ich denke, solange die Spaß daran haben und ein guter Lacher bei rauskommt, machen die beiden schon vieles auch. Nur eine Vermutung, aber. Ja.
2: Das hat auf jeden Fall Chip und Chap bei mir gemacht. Ich fand den Film super. Also ich kann mich in keinster Weise über diesen Film beklagen. Ich hatte am Anfang gedacht, oh, ich weiß es nicht, ob ich mir jetzt Chip und Chap angucken will, weil das war schon eine krasse Kinderserie. Und ich dachte halt auch, dass es ein Kinderfilm wird. Ja, man probiert die Charaktere jetzt irgendwie für die neuen... Neue Generation an Kindern schmackhaft zu machen, wobei dann spätestens, als man Samson das erste Mal in diesem in, in seinem Apartment gesehen hat, was mich so mega an Miami Wise erinnert hat, mit äh, seinem Drang da äh, Kä äh, Käse zu schnüffeln, dachte ich mir, ah, ich weiß nicht, ob man das Kindern zeigen sollte. Und äh, spätestens, wenn das Kind äh, Peter Pan mag, sollte man den Film vielleicht nicht zeigen. <lacht>
1: <lacht> ja, da war es schon halt eher, wenn du so ein paar Charaktere hast, die halt wirklich einfach nur den Vollabsturz ähm, <lacht> Peter Pan. verkörpern. Aber dann waren es halt eben dann doch Disney-Figuren meistens, ne? weil das dann, jetzt zu so sagen, hey, gib mir mal deinen Charakter, damit ich den komplett abranzen und durch den Kakao ziehen kann, das ist halt schon eher schwierig, glaube ich.
2: Mhm. Ja, aber ich hätte in dem Moment auch echt keinen besseren Charakter für einen abgeranzten, abgehalfteten äh, keine Ahnung was Boss gehabt, der jetzt mit Raubkopien zu tun, irgendwas zu tun hat. Also ja. hat ziemlich gut gepasst, finde ich. Also definitiv eine Empfehlung meinerseits zumindest.
1: Gut. Was haben wir noch auf der Liste? Rot. Was zum Geier ist? Rot. <lacht> <lacht> Oder heißt es
2: Rot? Ro nee, es heißt Rot. Nee, es heißt Rot. Äh, da verrottet nichts. Es ist Rot. Das ist der neue Disney-Pixar-Film, der jetzt auch gerade erst vor kurzem rauskam. Ist eine... Asiatische Story ist auch unter anderem äh, von Asiaten gemacht. Also das sind einige, ich glaube der äh, Executive Producer, ich weiß jetzt nicht, gibt es Director in, in, bei einem Animationsfilm? Nennt man die anders? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall asiatische Produktion und es ist klar, Disney-Pixar, ja, also es ist halt auch für für Kids gemacht, aber ich finde, die die meisten der Disney-Pixar-Filme sind auch für Erwachsene und sind meines Erachtens nach mega die guten Filme und deswegen wollte ich mir den auch anschauen, wir haben den gerade erst gestern Abend ges angeschaut, es geht um ein junges Mädchen, ähm, 13, 14, so irgendwas um den Dreh und ähm, aufgrund eines Fluches oder Segen in ihrer Familie entwickelt sie sich oder verwandelt sie sich immer in einen roten Panda, wenn sie zu krasse Gefühle empfindet. Okay. Was im Leben eines Teenagers halt häufig passiert.
1: Ist es auch so eine Coming of Age Story oder so ein teenie film ja, sag ja. ich mal. Oder?
2: Äh uh, nee, sie, sie ist nicht ganz so, also es ist nicht ganz so teeny-mäßig. Es geht eher so ein bisschen um den Übergang ins, ins Teenie leben mhm. ähm, So der große Aufhänger ist, ähm, die wollen, also sie will mit ein paar Freunden auch zu einem Konzert von dieser super tollen Megaband. Und, ja, aber dadurch, dass sie es halt immer in einen roten Panda verwandelt, ähm, Will halt ihre Mutter das auch nicht und äh, das ist alles viel zu gefährlich und dann entwickelt sie mit ihren Freunden einen Plan, wie sie da vielleicht doch hinkommen, aber ja, es gibt noch ein paar Probleme so zum Ende hin, aber es ist also, ja, es ist kein, kein, kein Oben, es ist auch kein Toy Story, aber es ist trotzdem ein guter Film, also er hat mich auf jeden Fall unterhalten. Kennt man das
1: Studio, was es heißt, du hast vorhin ein paar, ein paar Sachen wegen Producer erwähnt, aber Studio ist auch eher ein Unbekanntes dann, oder? Pixar. Ach, es ist von Pixar, sorry, das habe ich irgendwie verpasst.
2: Ja, mhm. ist von Pixar. Es gibt ein paar Dinge, die fand ich echt schön gemacht. Normalerweise, wenn du ähm, jetzt an Toy Story denkst oder an oben denkst, du hast eine klare Animationsstruktur oder... Wenn du ein Disney-Zeichentrick hast, dann hast du einen Zeichentrick. Was sie jetzt bei Rot gemacht haben, das fand ich ganz clever, dadurch, dass es halt auch wirklich eine asiatische Geschichte ist mit asiatischen Charakteren, ähm, einer eine Storyline, die so ein bisschen in die Mystik ähm, von chinesischem Brauchtum geht. Ähm, du hast auch, wenn es sich zum Beispiel freut, hast du anime Augen, also es geht schon so ein bisschen in diese Richtung und was ich auch super toll gemacht fand, du hast die ganzen Hintergründe, also du hast vordergründig natürlich deine Animation, aber du hast die ganzen Hintergründe, die sind gezeichnet und die sind vom Zeichenstil wie die Hintergründe, die du jetzt von dem Anime kennst. Mhm. Schwer vorzustellen, aber wenn man es sich mal anschaut und ein bisschen auf die Hintergründe achtet, dann hat man schon das Gefühl, würde man jetzt die, die ähm, vordere Ebene an animation ausblenden, hätte man auch einfach da jetzt Sailor Moon rumspringen lassen können. Und das fand ich ganz, fand ich echt cool gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen. Auch die Story fand ich witzig und ich mag rote Pandas. <lacht>
0: Wichtigste Panda. <lacht>
2: War es, die hat er doch auch gefallen. Auf jeden Fall war so. ein
0: guter Film, auf jeden Fall. Also war echt ein knuffiger Film. Vor allem ja, halt wieder typisch Pixar. Sah schön aus, war wieder absolut äh, liebenswerte Geschichte. Ähm, das können sie einfach. Also, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Schöner, schöner, netter Pixar-Film.
1: Wenn wir gerade bei Coming of Age sind, dann passt ja eigentlich Miss Marvel da ganz gut mit in die Story rein, oder? Ich habe es bisher nur den Trailer gesehen. Und wollte vorhin auch kurz erwähnen, wo ich gemeint habe, was in nächster Zeit noch alles ansteht. Aber ich weiß noch nicht halt so ganz, ob das unbedingt Stoff für mein Hirn ist. Ähm, es ist schon sehr... Habt ihr reingeschaut? Mhm. Oder?
2: Ja, ja, wir haben die erste Folge geguckt. Es ist ja bislang nur ja. die erste draußen. Dein Fazit,
1: um. oder euer Fazit.
2: Also ich habe nur reingeschaut, weil ich an dem Abend wirklich nichts anderes hatte. Das war jetzt eine der Marvel-Serien, die komplett an mir vorbeigegangen wären, einfach weil ich da kein Interesse dran hatte. Ähm, sie ist extrem bunt. Das Zielpublikum ist definitiv nicht die 20, 30 plus Marvel-Fanboys, sondern das Zielpublikum geht eher in eine andere Richtung. Das ist jünger, dadurch, dass sie, also das ist eher Teeny finde ich. Aber ähm, es gibt so ein paar Dinge, die sind ziemlich gut gemacht. Das finde ich jetzt auch ähm, dadurch, dass wir gerade in dieser offenen, toleranten ähm, Zeit sind, wo das halt auch immer präsenter wird, auch in Filmen, in Serien, in ähm, Musik oder sonst irgendwas, ähm, fand ich ganz gut, dass wir hier auch in ähm, nicht in eine queere Richtung gehen, ganz im Gegenteil, aber dass wir wirklich auch mal in eine Richtung gehen, die wir so aus Film und Serien noch nicht hatten. Ich meine, wir haben jetzt endlich mal, und ich glaube, das gab es vorher bei Superhelden noch gar nicht, eine muslimische Hauptdarstellerin. Mhm. gab's es das vorher irgendwie schon mal? Mhm. Da
0: auf die Schnelle nichts Da fällt es nichts ein.
2: Und dadurch hast du halt auch die Möglichkeit, da ganz neue Geschichten zu spinnen und neue Themen mal reinzubringen, was, was ganz interessant werden könnte. Und das in einer superhellen Welt. Aber ansonsten arg bunt, arg, arg bunt, arg teenymäßig, mäßig Aber man kann es sich anschauen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt noch Platz finden wird, irgendwie außer in der Serie schnapp
0: Also ich fand es eigentlich ganz Wenn schön gemacht, so halt also du hast halt viele Elemente von anderen Marvel-Dingern drin. Also du ist wahrscheinlich am ehesten ein bisschen vergleichbar mit, äh, wie hat der gezeichnete Spider-Man nochmal geheißen?
1: Miles Morales.
0: Genau, Miles Morales. Ich finde, da sind auch ein paar Parallelen drin zu dem. Also es ist einfach schön gemacht. Also vor allem ich finde, die Serie zeigt mal wieder viel Liebe zum Detail. Also ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. haben uns ja auch nur die erste Folge gesehen. Aber ich glaube, die es könnte schon eine nette kleine Serie werden. Also man darf jetzt da keine Ahnung, kein neues WandaVision oder so erwarten. Aber ja, ist wahrscheinlich eine Schöne kleine uh, Coming Age Geschichte mit ja, wahrscheinlich einem der egalsten Superhelden äh, müssen wir. Auch. <lacht> <lacht> Aber ja, nee. Ich glaube, also ich freue mich auf die nächste Folge. Ich äh, glaube, die Serie wird ganz cool werden.
1: Mir gefällt der Trend von Disney in letzter Zeit nicht so sehr, dauernd so ein Staffel Dinger rauszuhauen. Das ist irgendwie so ein ganz großer Trend von Disney. Irgendwie, dass die immer so sechs oder sieben Folgen von irgendwas raushauen. Bei Obi-Wan will das ja vermutlich anders sein. Ähm Und dann ist das vorbei. Ähm ich verstehe, dass es ganz gut funktioniert. in der. Die machen halt Spin-Off sehr hin, gerade ganz viel. ne? Marvel, Star Wars, bla bla. Und in so einem großen Universum, wo wir schon die Hauptstories erzählt haben, machen sich solche Anekdoten am Rand natürlich immer ganz gut. Aber ich finde, irgendwann ist man da auch satt. Ähm ich warte echt noch auf die nächste große Disney-Serie, die mal eine eigene Welt schafft und mich mal vier oder fünf Staffeln lang aus den Socken haut. Ähm
2: Only murders in the building. Ja. Ich freue mich drauf, da kommt jetzt diesen Sommer noch die zweite Staffel. Ich Bin mega gehypt von der Serie. Ich lieb
0: die. Ja, aber ich meine, sowas wie du jetzt meinst, Sven, war ja Wonder Vision finde ich. Wonder Vision war auf jeden Fall so eine Serie, wo man.
1: Ja, aber ich meine, es hat eine Staffel und dann war es halt auch vorbei, ne? Ja,
0: klar.
2: Du willst irgendwas Gescheites, was dich mal wieder catcht, so wie das, was Netflix oder Prime halt mit seinen ganzen Dingern macht. Ja, sei das eine Herr der Ringe-Serie, sei das. Um, Game of Thrones, okay, das ist jetzt Netflix oder Prime, sei das Breaking Bad oder sonst irgendwas, du willst so eine Serie oder du willst eine Peaky Blinders Serie, ja, aber Boys Disney bringt halt nur ne? Spin-Offs.
1: Ja, genau. ja. Disney macht halt so den Sachen, die sie halt schon haben, logischerweise, weil ich meine, Disney ist halt das Haus mit den Gefühlt, okay, das haben wir gerade ähm, Herr der Ringe erwähnt, aber abgesehen davon ist Disney wahrscheinlich das Haus mit den teuersten Lizenzen, würde ich schon fast sagen, oder mit den mit dem größten Haufen an Dingen, die unglaublich teuer sind, alle von den Lizenzen her. Ähm, und dann bauen die halt natürlich darauf auf. Verstehe ich auch, weil warum noch mehr Geld ausgeben, wenn ich gerade für vier Milliarden wieder irgendeinen fliegenden Zwerg gekauft habe. Ähm, <lacht>
2: <lacht> Stimmt, das könnte doch die nächste Serie der werden. Der fliegende
1: Zwerg. Hm.
2: Die kommt doch zu, zu Disney, ne, Willow? kommt doch zu Disney, ja, oder,
1: oder? Ja, was? Ich habe gerade nur irgendwelche Worte gesagt. weißt weiß nicht was du gerade so, ist.
2: Ich rede von dem Zwerg.
1: Was für ein Zwerg?
2: Aber okay. Nee, alles gut. Reden wir ein andermal drüber. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich bin ganz bei dir. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, dass sie da noch so ein bisschen ihren ihr ihr Ding finden müssen. Ich meine, momentan, ich meine, Disney Plus gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Klar, die können halt auch drauf das ganze Fox-Gedöns zurückgreifen und da gibt es halt schon große, lange Serien. Egal, ob das jetzt ein Crazy Anatomy ist oder ob das The Walking Dead ist oder sonst irgendwas. Aber es fehlt halt die, es fehlen die Originals von Disney, aber ich glaube, da sind sie halt noch nicht drin. Die haben jetzt den Versuch gewagt mit Mandalorian.
1: Ja, aber auch das ist ja haben gemerkt, nur, Also Das heißt nur eine Spin-Off-Serie. Das ist eine Wahnsinns-Serie. Das ist wahrscheinlich das Beste, was Disney rausgebracht hat, seit es Disney gibt. Ähm, <lacht> äh, Disney Plus, meine ich. Ähm, aber genau. Ist jetzt auch nur ein persönlicher Wunsch. Ich muss mir ja gar nicht, vielleicht haben die da auch gar keinen Bock drauf. Vielleicht sagen die, hey, unser Ding ist halt, wir haben diese arschteuren Lizenzen, wir haben diese vier großen Häuser und wir bauen da halt außenrum die Universen mehr aus. Ich meine, das ist das, was was wir im Star Wars Expanded Universe seit 40 Jahren in Büchern gemacht haben. Jetzt sind wir halt in der Zeit, wo man halt jeden Hirnfurz, der einem aufkommt, halt als Serie produzieren kann. Geil, haut raus, auf jeden Fall. Vielleicht ist das halt einfach genau der Ding und die wollen nichts anderes machen. Ich sag nur, ich bin gespannt, ob da noch irgendwann mal so ein richtiger Prügler kommt.
2: Mit Sicherheit, aber ich glaube, das, das dauert einfach noch. Ich denke, die ganzen Streaming-Anbieter, die werden halt auch immer radikaler, wenn du dir überlegst, wie viele Serien einfach produziert werden und dann gucken die sich an, okay, wie läuft die in den ersten 24, 48 Stunden, läuft scheiße, alles klar, abgesetzt, tschüss. Ähm, und gewinnen kannst du halt, indem du sagst, oh, ihr kriegt von Anfang an nur eine eine Staffel. Fertig. Wir machen nicht mehr. Ja, hier geht
1: es gar nicht um Quoten. Ne? Da ist das Ding ja schon beschlossen, bevor überhaupt irgendwelche Quoten jemals ins ja. Tageslicht erblickt haben. Klar, das ist ja das, was ich meine. Das sind halt nicht sichere Sachen, aber klar definierte aber damit Formate einfach von vornherein. Ne? Im Endeffekt hat es keinen...
2: Aber damit trittst du halt den Leuten nicht auf den Schlips, weißt du? Also wenn Mir du schon, schon so. Ja, dir. <lacht> aber wenn du schon so grandiose Leute in deinem Haus hast, ja? So ein Kevin Feige oder so ein, so ein Dave ich Filoni es, gesagt, oder.
1: Nett, sonst kann ich das nachvollziehen. Ne?
2: Sagst lieber, ey, ja, aber nur eine Staffel, ja? Und du willst denen ja nicht sagen, oh, ist gefloppt, sorry, gibt keine zweite, dann sagen die ja, fick dich, dann gehe ich zu Netflix. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, was da hinten dran steckt. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin der Meinung, genau wie du, die könnten das. was sie machen es irgendwie gerade nicht.
1: Hm? Wie gesagt, vielleicht ist gar nicht das, was sie wollen. Muss man mal abwarten, vielleicht, ob sich das irgendwann noch ändert. Nico, du schiebst seit vier Wochen vor dir her, mir von The Sadness zu erzählen. Heute will ich was davon hören. <lacht> 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 ja... ähm. The Sadness. Koreanischer ja. Film, Film, ne? so viel weiß ich noch. Nee, und Taiwan.
0: Aus Taiwan, Taiwan kommt der. Taiwanese Film. Taiwanesischer Film, genau. Ähm, ja, die Grundstory von The Sadness ist im Prinzip, äh, ist quasi ein äh, Pärchen und äh, sie fährt morgens zur Arbeit und äh, siehst du siehst irgendwie im Hintergrund schon. Ähm, dass im Radio irgendwo äh, im Fernsehen irgendwas läuft von wegen ja, Irgende, äh, ja irgendeine irgendeine Krippe oder irgendwas ausgebrochen und äh, ähm, die Leute werden aggressiv aber ja keiner nimmt es ernst und äh, also ja wie wie es halt auch so war mit der Pandemie alle sagen <lacht> <lacht> äh, betrifft es sich ähm, und äh, ja wird halt weitestgehend ignoriert. Ähm, dann, äh, ja, wie sie dann bei der Arbeit ist und er zurückfährt, sieht er halt schon, dass irgendwie die... Leute irgendwie aufeinander losgehen, <lacht> sorry, dann äh, will er sich noch was zu essen holen und auf einmal kommt so eine Alte, die er vorher schon gesehen hat und fängt an, alle zu zerfleischen, auseinander zu reißen und äh, ja, ist teilweise auch echt äh, ja, übel und brutal. Du hast in das jetzt nicht so den klassischen Zombies, also es ist nicht so, ja so dummer langsamer Zombie sondern die Leute werden eher so, ja, halt <lacht> eher so ja eher so tollwutmäßig. mäßig also es wird erklärt dass quasi durch diesen Virus im Gehirn die, ähm, die Gebiete quasi zusammenschmelzen, die für Aggression und Sexualtrieb für, äh, quasi zuständig sind. Und äh, dementsprechend rasten die halt auch alle einfach komplett aus und fangen an, rumzuvögeln auch teilweise. Und ja, es ist äh, ja nicht äh, nicht lecker unbedingt teilweise auch ein bisschen <lacht> über der Grenze. Ähm, aber er macht auf jeden Fall Spaß. Also es ist wenn man so viel mag, macht das Spaß. Also man muss, man muss es mögen. Also er ist halt teilweise schon ein bisschen derb, also wird nicht umsonst als brutalster zombie film gewertet. so also ist halt, ja, die Leute werden schon ein äh, bisschen zerfetzt und äh, ähm, ja, gibt auch ein paar ganz lustige Moves drin. <lacht> Ähm, äh, ja, also im Grund ist die Story dann im Prinzip einfach nur, sie ist bei sich im äh, Büro, beziehungsweise flieht dann irgendwann. Und äh, er ja will halt zu ihr sie suchen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, äh, ist jetzt auch nicht mehr so präsent. Ist jetzt auch, ja, wie du sagst, schon vier Wochen her, wo ich ihn gesehen habe. Ähm, aber
1: schon. Originalerweise von einem Jahr oder so released worden. Es hat nur ewig gedauert, bis man ihn hier sehen konnte. Ja, oder ja, so, der ne, ist letztes Jahr
0: auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen. Mhm. Da, dadurch hatte ich den auch auf dem Schirm, weil er da irgendwie überall gehypt wurde und äh, ähm, alle ja, den hochgelobt haben. Ja, war.
2: Ja, ist er wirklich so gut? Wird er dem Hype gerecht, dass alle ja, auf diesen also Fantasy-Filmfest-Hype es ist halt ein Fantasy-Filmfest-Hype. Film, so du musst toll. halt,
0: äh, ja, wissen, was das Fantasy-Filmfest ist, dann kannst du auch sagen, ob es dem Hype gerecht wird. Also ist jetzt äh, kein Oscar-preiswürdiger Film, aber es ist halt ein... Ge
2: es ist kein Parasite. ist kein
0: Parasite, aber es ist halt ein Geschnetzel. Okay.
2: Es gibt auch gutes Geschnetzel, ja, es, ist ein es sehr, gibt auch es ist ein mega sehr gutes gute Horrorfilme. Also,
0: ich weiß es nicht, ob der Film für dich jetzt was wäre, aber ja, das ist ein schönes Geschnetzel, macht Spaß. <lacht> du bist alles Also ja, Leute, die so Filme waren, vor allem halt auch asiatische Filme, ich glaube, ja, es ist jetzt kein... Also sagen wir so, Train to Busan ist auf jeden Fall der bessere Film. <lacht> ähm, aber, aber wer ist das Bessere geschnitzt? Genau, das Sadness, wäre meine nächste Frage Sadness gewesen. Das ist halt schon nochmal eine ganze Ecke brutaler. <lacht> ähm, ja, ja aber auch ähm, nur kaufen noch. Also gibt es jetzt nirgends ähm, quasi im Abo drin. Also ich glaube, kostet noch 4,99 oder so. Also jemand wo? Amazon? oder oh, Kriegst du überall. Kriegst du bei Apple, kriegst du bei Amazon, kriegst du bei Max da oben. Also kriegst du quasi überall, wo du Filme leihen und kaufen kannst.
2: Also nicht bei Wow.
0: Ähm, nicht bei wow. Doch, ich glaube bei Sky kann man sogar auch Filme. Also nicht bei Wow, aber in Sky ja, ist, bei Sky, oh, Sky aber. Store gibt es auch noch irgendwie. Ähm, ja, aber... Also für mich waren es die 5 Euro definitiv wert.
1: Schon schlechter als geschnitzige
0: gegessen für 5 Euro. Genau. Nee, also ja, wer so Filme mag, klickt ihn euch für 5 Euro, ihr werdet euren Spaß haben. Klingt gut. Ja, dann hat sich das Warten ja auch gelohnt für dich.
1: Ja. Was ist das letzte Thema, von dem ich heute noch von euch erfahren muss, bevor ich euch einen Feierabend entlasse? Mm -hmm. Welches Thema dürfen wir mm -hmm. auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen? Was mm -hmm. glaubt ihr noch Gutes dabei?
2: Ich bin immer noch der Meinung, man muss unbedingt den Lincoln Lawyer gucken. Ich finde das mega die geile Serie, aber ich glaube, da darüber hatten ja, wir haben es kurz schon. Du angerissen, angerissen
1: gehabt letztes Mal. Ich weiß nicht, ob das noch während der Aufnahme war, das letzte Mal. Ich habe mittlerweile tatsächlich eine Folge gesehen. Ich habe irgendwie allem eine Folge gesehen. Oder bildet mir zumindest ein. <lacht> Ich muss sagen, es, hat, also es geht langsam los. Ich weiß nicht, ob du dann mal in diesem Hauptfall drin bist, in dem die erste Staffel vermutlich oder die ersten paar Folgen gehen, ob das dann so ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber ich muss sagen, ich fand die erste Folge langatmig seine Mutter. Ähm, zwei, drei unnötige, wieder nur für den Zuschauer funktionierende gefakte, angetriggerte Jumpscares, so die völlig unnötig waren irgendwie. Ähm, von daher ein schwieriger Hä? erster Eindruck finde. Ja, der erste, weil die Serie eröffnet ja damit, dass ähm, sein ehemaliger Bekannter, der ja auch Anwalt ist, getötet wird. Und die Prämisse ist dann ja, dass er ihm seine Kanzlei und seine Kunden vermacht, vererbt, überschreibt, wie auch immer. Die ne? ja. schaffen ja los. Ähm, und los geht's ja mit dem Mord die erste Szene ist ja der Mord an diesem anderen Anwalt und schon da, da steigt mhm. so in sein Auto und dann weil in jedem jeder Serie oder Film der Killer ja auf der Rückbank sitzt guckt er dann so ganz ganz auf die Rückbank und dann macht so Ring und dann uh, geht die Kameras rüber und da ist dann niemand aber dann kommt halt jemand aus einer anderen Ecke so und das war keine Ahnung das war so ein komischer Jumpscare und dann auch später wurde Anwalt an also der linken Lawyer an dieser Mordstelle ist, an diesem Tatort und dann sein Privatermittler, oder wer auch immer Cisco sein soll, ich denke, es ist sein Privatermittler. Ja. Mhm. Yeah. Ähm, ihn dann überrascht ihn dann auch so von hinten, die Kamera schneidet halt so direkt hinter ihm ab und dann tippt er ihm von hinten so auf die Schulter und dann halt wieder, so, naja, diese Momente, wo ich mir denke, ich habe doch hier eine Anwaltsserie, klar geht da um Mord und so, aber ich hätte diese Horror-Jumpscares in dieser ersten Folge jetzt echt nett gebraucht. Das hat jetzt für mich nicht wirklich viel besser gemacht.
2: Es ist auch, es ist kein Stilmittel, was konsequent genutzt wird. Es ist jetzt wirklich nur die die erste Folge, weil er ja, der Lincoln Law ja, ja selbst noch so ein bisschen, also paranoid ist er nicht, aber er hat ja noch so mit dem einen oder anderen Dämon.
1: Genau, er kommt aus einer jährlichen Abwesenheit von seiner Arbeit aufgrund mhm. von genau. Diversitäten. Ähm,
2: Aber wirst du so jetzt nicht mehr erleben in der Serie. Genau, das John's war so die Sache.
1: Also Ich glaub, hatte auch das Gefühl, dass wenn die Serie dann so ein bisschen Lauf, nee, Geschwindigkeit und Fahrt aufnimmt, dass dann vermutlich, dass man ganz gut reinkommt. Ähm, ich fand nur, die Serie holt einen nicht sonderlich gut ab. Das war so ein bisschen mein Gef Sorry, das war so ein bisschen mein Gefühl. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich finde dann, wenn es so ein bisschen angelaufen ist, war es tatsächlich gut genug, dass man auf jeden Fall mal ein bisschen weiterschauen kann. Ähm, es ist auch schön, die eine oder andere, also sowohl die erste als auch die zweite seiner Ex-Frauen werden ja doch von bekannten Gesichtern gespielt. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, mal weiterschauen finde es auch gar nicht so schlecht. Der Stil, der Kam die Kameraführung, die, die Farben, die so ein bisschen gewählt sind, vor allem auch die Bildeinstellungen sind sehr eigen. Ich weiß gar nicht,
2: Inwiefern eigen?
1: Ich weiß gar nicht, es ist untypisch einfach. Also die haben so, immer wenn Szenen anfangen, sehr weite Bilder, wo dann Charaktere sich so in der Mitte treffen. Das ist sehr untypisch, normalerweise wenn du noch mal neue Charaktere einführst passiert es oftmals mit, mit näheren Aufnahmen, dass du sie direkt mehr im Profil siehst oder mit mhm. Gesprächen mit der Hauptfigur oder sonst irgendwas. Und die Serie macht es irgendwie ganz anders. Die ist dann oftmals mit so einem starren Kamerabild von der nächsten Ecke oder von der Schiebetür aus, wo dann die Veranda anfängt und die Charaktere treffen sich weit raus auf dieser Veranda oder so oder treffen sich auf so einem ba Basketballcourt und die... Ähm, die Kamera bleibt halt eben auch am Anfang von diesem Feld und geht nicht mit auf dieses Feld hinaus. Ist schon sehr untypisch vom Stilmittel her, muss ich sagen, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Das macht die Serie aber sehr ruhig. Und ich glaube, deswegen mhm. hat es auch für mich so schon ein bisschen Taugummi mäßig angefühlt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer so ein bisschen da durch ist, dass es dann eine ganz gute Serie sein könnte. Habe ich noch nicht genug gesehen, um es jetzt zu beurteilen zu können, aber ich werde auf jeden Fall weiter gucken, noch zwei, drei Folgen.
2: Ja, Du hast halt Du hast halt super viele Charaktere, die schon ähm, jetzt nicht für einen bestimmten Fall eine Rolle spielen, sondern für den Hauptcharakter mhm. eine Rolle ja. spielen. Und ja, ich hatte also mich hat es gar nicht so gestört, dass sie jetzt in der ersten Folge noch einmal so krass Fahrt aufgenommen hat oder generell jetzt keine super schnelllebige Serie ja. ist. Ich meine, das erwarte ich von einer Anwaltsserie auch nicht. Das erwarte ich eher von einem Krimi. Ähm, aber so von so einer Anwaltsserie erwarte ich eher so eine Mischung aus, keine Ahnung, Goliath war eine super tolle Anwaltsserie. Ähm, ich rede jetzt Suit. nicht von The Good Fight oder so. Ich rede auch nicht von Suits. Suits. Ähm, aber mich hat das ganze Setting so ein bisschen auch, ja, an alle möglichen eher langsamen Dramaserien erinnert, die in L.A. spielen und ähm, fand mich dann doch ziemlich schnell heimisch in der Serie oder habe mich da ziemlich schnell heimisch gefühlt und deswegen habe ich die auch super gerne geguckt und hoffe weiß noch gar nicht weiß gar nicht gibt es eine zweite Staffel
0: mm -hmm. ist irgendwas bekannt weiß mhm. ich ehrlich gesagt auch nicht Habt da irgendwas geplantes
2: Ja, die Auflösung hat mich so ein bisschen gestört am Ende. wo es jetzt auch nicht so tragisch war. Einfach weil dann nochmal irgendwie so ein Sahnehäubchen auf der Auflösung kommt, wo ihr denkst, hm, okay, das, hm. Aber ja, wer Anwaltsserie mag, und jetzt rede ich wieder nicht von Suits oder Good Fight. <lacht> Der kann sich das echt mal anschauen. Mir hat es gefallen.
0: Gut. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken.
1: Gibt es irgendwas, auf was ihr euch die nächsten zwei Wochen besonders freut? Ich freue mich, dass eine meiner liebsten Underdog-Serien, nämlich ähm, ich kann den Namen von seiner Lieblingsserie vergessen. <lacht> in the Dark, genau. Immer noch bisher leider nur in den USA zu sehen. Ähm, wird auch leider wird auch immer mehr abgedreht. Also ich glaube, mittlerweile muss man schon ein Fanboy sein, um die aktuelle Staffel durchzuhalten, weil jetzt wird es wirklich langsam richtig unglaubwürdig. <lacht> ähm, aber ich freue mich, dass sie weitergeht, weil sie immer, weil sie eine Sache extrem gut kann, das sind Cliffhanger. Und wie gesagt, es wird immer, immer abgespaced da und es ist schon immer wieder ein, ein Schönes zu sehen, wie die Schreiber versuchen, sich aus der aus dem Brei rauszuwinden, indem sie sich letzte Woche, äh, letzte Staffel reingegraben haben. Ähm, abgesehen davon geht auch Orwell weiter. Weißt du, ob ihr das gesehen habt? Die Serie von Seth MacFarlane, dieser Star Trek-Verarsche.
2: Ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, das, schon, das zu schauen. Das ist
1: ein ne? Also das ist jetzt nichts, wo du dir acht, okay. äh, acht Folgen am Stück reinguckst. Aber für... Das könnte so, weißt du, wie lange du Pause machst, oder das könnte so deine nächste äh, Mittagspausenserie werden. Hast du immer mal sowas, wo man so ein bisschen schaut? Es ist schon ganz ist witzig. ist
2: aktuell Peaky Blinders oh, uh, okay. und Downton Abbey. Okay. Ich habe mir gedacht, ey, die Serie wird so gehypt von allen. Ich schaue mir jetzt mal Downton Abbey an und habe mir heute, glaube ich, gleich zwei oder drei Folgen angeschaut, weil die gehen echt lange, die, die mhm. Folgen. Ähm, ist ganz witzig.
1: Was steht bei euch an die nächsten Wochen?
2: Elden Ring fertig spielen. <lacht> <lacht> du lachst, ich habe nur noch... Ich hab den... Das, die Eldenbestie, also der letzte Boss, bei dem bin ich gerade. Und so von... Quests habe ich alle, also die die Questlines, die ich machen wollte, habe ich durch, ich habe die Bosse durch, suche gerade noch so den einen oder anderen versteckten Boss, den ich noch totschlagen will. Ähm, ansonsten die Eldenbestie und die dumme, dumme Nuss namens Malenia, die ich noch nicht klein krieg. Und daher, die zwei Bosse stehen noch auf meiner Agenda die nächsten zwei Wochen.
1: Nico, bei dir?
0: Ich weiß es jetzt ehrlich gar nicht genau. Also, in zwei Wochen, ein bisschen mehr. Der
2: Boden ist Lava. <lacht> genau. Der Boden Momentan. ist Lava.
0: Das ist echt witzig. Das ist einfach so, ja, wie der Name sagt, so quasi eine Gameshow auf Netflix. Total bescheuert, aber macht Spaß. Das ist
1: dann so American Gladiator meets mein Kinderzimmer, oder?
0: Ist ja, ist
2: Wipeout-Style
0: ja, so <lacht> ja, aber ja, es äh, macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Also so eher äh, Guilty Pleasure wie gute <lacht> Serie, aber ja, macht auf <lacht> jeden Fall Spaß. <lacht> ich habe meinen
1: Spaß damit. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dafür machen wir das doch alle hier.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Dann,
2: für den Boden ist ja, Lava. Genau.
1: Ja, hey, es weckt auf jeden Fall gute Kindheitserinnerungen. Und damit entlasse ich euch zu was für Kindheitserinnerungen, in, in die ihr euch halt auch immer flüchten wollt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Ciao.
2: Bye, Macht's bye. Gut.